0: Hola, soy Anuk. bienvenidos a mi podcast. Bueno, hoy voy a entrevistar a Gonzalo, él es amigo de mi tía, ah, ahora también es amigo mío, él estudió física y hoy vamos a hablar de la relatividad en la vida diaria. Hola Gonzalo.
1: Hola Anouk, gracias por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a ti por venir bueno sabes que me gustaría que hoy habláramos de la relatividad en la vida diaria
1: muy bien
0: bueno una pregunta tú cómo crees que la relatividad influye en tu vida diaria
1: pero porque la relatividad en esencia trata sobre cómo, las observaciones que hacemos de un fenómeno cobran sentido cuando eh, las relacionamos con otro fenómeno.
0: Porque todo es relativo, incluso decir que es de noche es relativo, porque yo puedo decir que es de noche, pero ahorita puede ser de día en Japón.
1: Exactamente. Y o hasta el puedes. tiempo
0: es relativo, porque por ejemplo a mí me pasa que a veces yo voy a jugar con mi amiga y el tiempo se nos pasa muy rápido y, y jugamos tres horas y se nos hacen cinco minutos. Y en cambio a veces voy a doblar la ropa y cinco minutos se me hacen cuatro horas. Ah,
1: bueno, sí, también. Esa parte refiere a la percepción psicológica que tú tienes del tiempo. Uh -huh. Y bueno, es parte... De lo que es nuestra vida diaria. Fíjate que podemos hablar acerca de los sentidos en una calle. Si tú te encuentras a un amigo que va en dirección hacia la Plaza Bolívar, te indica su derecha, entonces tú vas a poder ver que para ti la derecha de tu amigo será tu izquierda. Y no sí. se van a poner de acuerdo.
0: Eso de a mí se... me pasó una vez que, por ejemplo... ¿Sabes qué? Yo estoy en karate, ¿verdad? Aunque ahorita con el coronavirus me tuve que salir. Entonces, el profesor una vez mandó online un video. Se llaman Katar.
1: El Katar, sí, un esquema.
0: ¿Sí, sabes qué? Bueno, entonces, yo me lo aprendí. fino si le mandé a mi video. Y que me quedó muy bien. Pero la cosa es que lo hice hacia la derecha. Y era hacia la izquierda, pero para mí era su derecha.
1: Ajá, exactamente. Eso es una manera de que encontramos una situación en donde tenemos que describir o en donde necesitamos especificar eh, hacia dónde eh, el, el sentido del movimiento, hacia dónde debemos, en este caso, pues dirigir el movimiento ...que vayas a, a efectuar en, en tu esquema.
0: Y también la relatividad está presente incluso en los gustos. ¿En los gustos? Porque, por ejemplo... <risa> ...bueno, no sé si esto puede ser relativo... ...pero, por ejemplo, los fuegos artificiales... ...yo digo que son bonitos... ...y sí lo son, Ajá. y son muy ruidosos... pero
1: como okay. mi madre
0: y yo somos autistas, somos hipersensibles, entonces a mi madre a veces le afecta el ruido, pero a mí no me afecta porque me gustan tanto como se ven, que no me afecta. Y eh, Yo puedo decir que son buenos, pero entonces para Shiro, que es ultra mega sensible porque es un perro, entonces le afecta y se, se asusta cuando pasan fuegos artificiales.
1: Bueno, fíjate, en los fuegos artificiales ocurre un fenómeno interesante, que es que cuando ellos suben al cielo, el cohete sube al cielo y estalla, el fulgor, el resplandor de colores, eh, tú logras eh, percibirlo primero y luego el sonido, ese estruendo que eh, a tu mamá y a tu perrito pues eh, no les gusta, lo percibes después, y entonces te das cuenta de que la luz llegó primero que el sonido. Por y la podemos... velocidad
0: de la luz, que es la velocidad máxima.
1: Así es, la velocidad de la luz es la velocidad máxima que hay en el universo conocido. <risa> es
0: por eso que cuando uno ve caer un trueno, uno ve primero la lucecita y después si escuchas el... <risa>
1: Exactamente, uno ve la centella y después viene el, el, el trueno, el, el, el estruendo y precisamente eso ocurre porque la luz es lo que viaja a la mayor velocidad en todo, en todo el universo, el sonido sin embargo eh, no, el sonido tiene una velocidad muy inferior comparada a la de la luz y el sonido es producto de la compresión y eh, del de gas que rodea al fenómeno en este caso al cohete que estalla el sonido requiere de un medio para propagarse en este caso el aire y la luz no si tú tienes una bombilla y la bombilla la enciendes dentro de una cámara de vacío y le quitas todo el aire, la bombilla seguirá encendida.
0: ¿Qué es una cámara de vacío y cómo así?
1: Ah, bueno, una cámara de vacío es un recinto, está cerrado, al cual se le acoplan unas bombas que van extrayendo todo el aire que hay dentro de ese, de ese recinto. Okay. De manera que de manera que no quede o queden muy muy poco, muy poco, pocas moléculas, como un Las contenedor
0: moléculas. sin aire, y como así sin aire, o sea si te metes no puedes respirar algo así,
1: exactamente, generalmente eso, esa, esa máquina de vacío se estudian se, se para estudiar eh, muestras que, que requieren en donde no entren contaminantes y entonces tú puedas estudiarlas. Y bueno, pero lo que a lo que quiero llegar con esto es que si tú a una habitación le quitas el aire, no vas a poder percibir el sonido. Sin embargo, porque el sonido necesita un medio para propagarse. El sonido es una perturbación que viaja a través del espacio.
0: Ah, por las ondas.
1: Ajá, exacto. El sonido es una onda, así como la luz, así como lo es la luz, de manera que el sonido, que por ejemplo eh, se produce en nuestras cuerdas vocales, eh, ocurre porque nosotros estamos eh, cambiando el aire. Y lo es estamos por eso
0: cambiando. que en el agua uno no puede hablar, porque no hay tanto aire.
1: Eh, bueno, fíjate, pero en el agua, pues, en el agua el sonido viaja también mucho más lento. Pues me refiero
0: pero, a que, por ejemplo, uno no puede hablar tan fácilmente.
1: Por ejemplo, ah, claro, no, uno no ahoga. puede
0: aplaudir en el agua.
1: Te ahoga, sí. Aunque
0: eso es más por la masa, ¿verdad?
1: Eh, te, eh, ¿Cómo puedes repetir que
0: uno no puede aplaudir en el agua? Pero eso es más por la masa, ¿cierto?
1: Bueno, fíjate que eh, ocurre que cuando chocan las palmas de tu mano, pues no, bueno, no, no, no lo he hecho porque no, no, no he intentado aplaudir en el agua.
0: Sí, eh, yo porque... cuando voy a la playa siempre hago eso y uno es muy difícil y uno hace agarra a velocidad, wow, el agua lo frena y es muy lentico y es como
1: bueno, eso es porque estás en un medio mucho eh, que, por supuesto, que te, te, te impide... No hay vacío, pues. Sí, exactamente.
0: No hay un vacío que
1: Eso ¿Es
0: bueno, eso?
1: ¿Qué te puedo decir? Volviendo al tema de la relatividad, a ver, ¿te ha, ¿te ha ocurrido que estás viajando en un vagón del metro y ese vagón se detiene y en el otro andén... Viaja, viaja uno de los trenes y te saluda una persona o ves a las personas moverse
0: no me ha pasado pero bueno
1: bueno, puedes imaginarlo
0: pues o más que... bien en un autobús cuando hay cola
1: ah bueno, también estás en un autobús y se detiene y luego en el otro al otro lado de la calle o de la avenida pues pasan los carros, ¿verdad? ajá entonces Fíjate, para una persona que va en el carro tú te alejas porque él se aleja de ti. De allí es que uno de, las, uno de, 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 de los más importantes descubrimientos de la humanidad que lo hizo Galileo es que no existe un, un, un lugar en donde tú puedas, un lugar en donde sea, sea privilegiado observar los fenómenos. Desde cualquier sitio tú puedes observar un fenómeno. Y eso pues va a depender, como te había dicho, de, 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 de qué tan sencillo eh, o, qué, o la facilidad con la que se pueda describir.
0: O sea, es más difícil ver una constelación de aquí en Alemania.
1: Sí, exacto. O pues más aunque, difícil,
0: no sé. Aunque las
1: distancias entre, entre Alemania y, y Venezuela, pues si bien son... ...una distancia considerable... ...las distancias en, en, en el cielo... ...son mucho, mucho más grandes... Y
0: ...entonces no depende de las estrellas... ...sino depende de la Tierra... ...que cuando las estrellas... ...están pasando por una parte... ...cuando la Tierra está mirando esas estrellas... ...está, está en la parte de Alemania... ...algo así...
1: ...claro, van a ser distintas constelaciones... ...porque... Precisamente estamos viendo distintas partes del cielo Las distancias aquí en la Tierra Comparadas con las distancias de las estrellas pues
0: Es, es... por eso que yo leí Que Ajá. si, por ejemplo, si hay una estrella
1: Ajá.
0: Y la estrella un día se destruye pa, Nosotros no vamos a ver la destrucción en ese momento Vamos a seguir viendo la estrella ahí
1: Sí Sí, bueno, eso refiere a otra cosa, eso refiere a que eh, la luz no es una velocidad infinita, es una velocidad máxima, es una velocidad constante, pero tiene un valor. Y así como tú cuando ves el, el Sol, la luz del Sol tarda 8 minutos en viajar desde la superficie del Sol hasta la Tierra, pues... Así también va a ocurrir con la, la estrella que haga su explosión. Va a tardar. Va, vamos, fíjate que si nosotros apagamos el sol, imagínate que tú tienes un interruptor y apagas el sol. Sí. Pues aquí en la Tierra habría luz solar por ocho minutos.
0: Qué miedo, pero sí.
1: <ríe> y eso ocurre porque la velocidad de la luz, la, aunque sea máxima, pues... La luz tiene que viajar, tiene que recorrer una la distancia que nos separa. Y ¿no? Gonzalo, Ajá.
0: hablando de tiempo, nunca me contaste cómo la relatividad influye en tu vida. ¿Cómo es... tú sientes que eso influye en tu vida diaria?
1: Bueno, la relatividad es una invitación a ponerse de acuerdo con todos. De manera que <risas> cada vez que uno vaya a firmar una cosa o o a hablar, por ejemplo, a ver, dando una dirección, uno siempre tiene que referirse a un punto. Ese punto va a ser nuestra referencia, de manera que a veces las personas te van a, a pedir una dirección y uno tiene que indicar desde dónde hacia dónde deben ir, desde dónde deben ir, desde dónde deben partir. Y a veces es difícil ponerse de acuerdo con las personas cuando van a dar una dirección. Otra, otra enorme...
0: Bueno, de eso de ponerse de acuerdo hay un ejemplo.
1: Ajá.
0: Que trata de que hay seis sabios ciegos. Ajá. Y nunca han tocado un elefante. Entonces un día ellos van a tocar un elefante y cada uno toca una parte distinta. Entonces uno toca la cola y dice que el elefante es como una soga, otro toca la, la costilla, la parte del costilla lomo y dice que es como una pared, otro le toca las patas y dice que es como una columna, otro le toca la oreja y de alguna forma dice que es un abanico otro le toca los colmillos y como son así puntiagudos dice que el elefante es como una lanza. Y el último le toca la, la trompa y dice que es como una serpiente. Entonces todos se ponen a discutir y bueno, pasan toda la tarde discutiendo. Y a la final ninguno tuvo razón, solo acordaron en que
1: todos tocaron un elefante <ríe> Fíjate que tienen, hay seis impresiones distintas de lo que es un elefante Y cuando refiero, me, me refiero a que hay seis impresiones distintas Es porque cada quien con su tacto Divisó el sentido del tacto Y pudo estudiar un aspecto del elefante Relacionando
0: Entonces, con los objetos que conocía
1: Exactamente Entonces fíjate ellos tienen que relacionar lo que no conocen con lo que conocen, con lo conocido. Uh -huh. Utilizan sus manos para palpar al elefante y además luego tienen que utilizar un lenguaje y unos términos comunes para poder <ríe> ponerse de acuerdo en que un elefante es la totalidad, la suma de esos de esos seis eh, aspectos, esas seis características que tienen.
0: Y su carita.
1: Eh, y su carita también. <ríe> eh, nosotros en, en la física y en la ciencia en general utilizamos un lenguaje común que es el de las matemáticas. Uh -huh. De manera que eh, <ríe> si ellos fuesen matemáticos eh, eh, pudiesen utilizar un lenguaje común y representar cada una de esas características del elefante como símbolos, y decir, sí, bueno, un elefante es la suma de un, un símbolo para, para la, la, las orejas, para los colmillos, para la, las patas, y entonces, bueno, para eso ellos, sería el elefante sería la suma de todo eso, ¿ves? Mm
0: -hmm. Entonces... La idea de la relatividad de alguna forma El valor que te puede dar es ponerte de acuerdo Sí De tener <ríe> tu propio criterio Pero también de ser tolerante Y escuchar a los demás Así
1: es, sí
0: Y entonces, disculpa que te había interrumpido ¿qué, ¿Cómo influye? ¿Tú cómo crees?
1: Eh, el movimiento De todo De, de todo de cualquier cosa, fíjate, todo, todo en, en, en la vida es algo. Incluso
0: cuando tú acaricias a tu gato, de alguna forma.
1: Ah, claro.
0: <risa> ¿Cómo podría haber relatividad en eso?
1: Bueno, los gatos son las mascotas de otra parte de la física, de las, de la, de la, de las cuestiones, de las cosas muy pequeñitas. Mm. Pero fíjate, mira, podemos decir, yo puedo estar acariciando al gato y el gato eh, puede estarse quieto y tú puedes afirmar, mire, el, el gato está quieto. Es está decir, en reposo. Está en reposo, está reposando. Pero
0: entonces Pero... el reposo absoluto no existe porque si yo me voy al espacio,
1: Ajá. el gato
0: se estaría moviendo con tu casa y con todo.
1: Con exactamente la Exactamente, así es Entonces <risa> Ahí tú ves que mira, el gato Realmente se está moviendo Y fíjate esa, nuestra, La velocidad máxima Que es la velocidad que, con la cual Viajamos aquí en la Tierra Es una velocidad Muy, muy, muy grande Y, a ver, y no nos damos cuenta de eso Y fíjate, bueno, la relatividad Está, nos permite <risa> Comunicarnos con la gente que tiene que tiene teléfonos eh, móviles.
0: ¿Cómo la eh, relatividad nos ayuda en eso? Yo sí vi algo en un videito de que la relatividad como que ayudaba al GPS, algo así.
1: Claro, porque cuando nosotros estamos eh, en este caso conversando desde, desde los teléfonos móviles, pues uh -huh. las señales que ellos emiten hacia un hacia un punto específico en un satélite, ese satélite toma en cuenta ¿no? eh, la, la posición de tanto mi dispositivo como el tuyo. Y además, esas señales viajan a la velocidad de la luz.
0: Entonces, es relativo en el sentido de que la distancia es relativa porque tú puedes decir que está muy lejos, pero al sonido está muy cerca.
1: Eh, fíjate, cuando tenemos que, cuando nos referimos a, a si hay una, si estamos, estamos lejos o estamos cerca. ¿Es
0: algo así o cómo podría ser eso relativo? No entiendo.
1: Bueno, porque los cálculos que se emplean para... Eh, determinar la posición que nosotros tenemos uno respecto a otro tomando en cuenta que si bien hay una distancia que es una distancia fija nosotros tenemos que tomar en cuenta que la tierra se está moviendo y que no solamente tiene un movimiento de traslación alrededor de una órbita sino que también y...
0: tiene rotación en ella Exactamente. misma
1: Exactamente.
0: bueno Gonzalo me alegra mucho que hayas venido, de verdad la pasé muy bien, mm, creo que quedaron varias cosas que tenemos que hablar luego, como por ejemplo el tema del GPS y bueno, luego me gustaría que hiciéramos otro capítulo después, pues. entonces bueno.
1: <ríe> muy bien, gracias a ti Ano. Chao. Chao.